0: Farbentour Podcast mit Daniel und
1: Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour Podcast Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und natürlich wieder mit am Start ist die.
0: Daniel Luberti.
1: Hallo Daniel, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch, Fabian.
1: Daniel, wir sind heute mal wieder nicht alleine. Wir haben nämlich einen Gast dabei. Wen haben wir denn heute am Start?
0: Wir haben den Mann dabei, der sich ganz eng, ganz stark in die Daten einarbeitet, nämlich Mike Bruns. <lacht>
1: Hallo Mike, wir grüßen dich.
2: Hi Fabian, hi Daniel. Schön euch äh, mal zu begrüßen vom anderen Ende des Älters.
1: Ja, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Bevor wir äh, richtig durchstarten, ganz kurz äh, das Thema der heutigen Folge ist Kennzahlen, PIs und KPIs und welche für SEO relevant sind. Ähm, ja, Mike, da haben wir uns ja richtigen Experten ans Bord äh, an <lacht> rangeholt. Äh, Mike, für die äh, paar Prozent unserer Zuhörer, die dich nicht kennen, wer bist du, was kannst du, was machst du?
2: Ja, ich bin Mike Bruns, ich mache nichts anderes als Webanalyse mit meinem Unternehmen Metrica und ja, wie gesagt, Webanalyse ist der Schwerpunkt und da geht es quasi um im Wesentlichen Google Analytics, aber auch Piwik, Matomo, solche Tools sind am Start, allerdings bei mir tatsächlich in etwas geringerer Ausprägung. Google Tag Manager, Google Data Studio, also ich sag mal so alle Tools so rund um Webanalyse, die man da nutzen sollte, die kannst du bei mir kriegen und Darum kümmere ich mich mit den Unternehmen und dann geht es eben darum, Unternehmen damit auf die Spur zu bringen. Also sprich, mehr Potenzial aus den Websites rauszuholen und das heißt am Ende des Tages in der Regel mehr Umsatz damit zu machen, sie eben profitabler zu machen.
1: Also du, du misst die Daten äh, oder ich glaube, der erste große Schritt ist ja, dass das Tracking richtig einzurichten oder gibt es da irgendwie, sage ich mal... So vom Gefühl her läuft das bei den meisten Webseiten schon richtig. Wenn du jetzt einen Neukunden bekommst, dann musst du erstmal ganz viel Neues einstellen. Wie, wie läuft das so ab?
2: Ja, du hast schon recht. Da muss man in der Regel erstmal eine ganze Menge Arbeit reinstecken, bevor man richtig messen kann. Weil es gibt ja immer zwei Hindernisse. Auf der einen Seite gibt es, ich sag mal, falsch implementierte Trackings. Und ehrlicherweise sind das die, die allermeisten, die ich sehe, sind in irgendeiner Form falsch eingerichtet, falsch implementiert worden, sodass also entweder nicht die richtigen Sachen oder die Sachen, die richtig grundsätzlich eingerichtet wurden, nicht richtig gemessen werden. Und dann ist eben der zweite Punkt eben da, was machst du als Unternehmen mit den Daten? Und da besteht eigentlich noch ein viel größerer Gap eigentlich in dem, was ich, was ich so feststelle, zu dem, was man eigentlich möchte. Und tatsächlich sind die allermeisten Unternehmen leider, leider noch nicht in der Lage, wirklich gute Sachen aus ihren Daten rauszuholen, weil sie sich schlichtweg nicht damit beschäftigen. Es gibt da sehr wenige Ausnahmen. Also sowas wie Data-Driven Unternehmen gibt es in, in meiner Welt sehr, sehr selten. Und das sind auch in Deutschland tatsächlich eher wenige. Also das ist der Punkt. Man muss erstmal mal hingehen und man das Setup erst gerade ziehen oder zumindest mal schauen, was man da für ein Setup hat und partiell nachsteuern und dann mit den Unternehmen eben hingehen und sagen, so, was könnt ihr jetzt mit euren Daten anfangen? Wie müsst ihr die Daten hier verstehen? Und wie holt ihr der Insights so raus, dass ihr am Ende eben tatsächlich mehr Umsatz macht?
1: Ähm, um. Weißt du nee, <lacht> ähm, seit, seit wann machst du das denn eigentlich? also, hast du irgendwie eines Tages festgestellt, hey, ähm, ich habe Bock auf Webanalyse oder wie war denn so dein Einstieg in das Thema?
2: Ja, das ist ein bisschen längere Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Um, tatsächlich ist es so, dass ich mich eher sehr früh privat für das ganze Thema erstmal interessiert habe. Ich hatte damals eine Vereinswebsite unter meinen Fittichen und ich habe irgendwie gedacht so hey, was passiert denn da eigentlich? Und diese ganzen, äh, ich sag mal, diese ganzen einfachen Tracker, die man damals so installiert hat, so ein Pixelzähler war das ja mehr oder weniger, mhm. ähm, die man da links unten immer so Besucherzahl äh, gesehen hat. Ähm, das war halt irgendwie war nicht erfüllend und ich habe dann irgendwann mal Google Analytics installiert, ähm, trotz aller Widrigkeiten, die man so aus Datenschutz sich damals so hatte. Mhm. Ja gut, also installiert und dann irgendwie gemerkt so, hey, irgendwie sagen mir die Zahlen noch nicht so richtig viel und dann habe ich mir das Wissen so langsam mal sich herangesaugt. Ähm, zeitgleich bin ich quasi angefangen bei Blue Fusion zu arbeiten, bei Markus mhm. Hövener und äh, das ja. Thema wurde dort auch immer stärker, äh, ich sag mal, ja, attribuiert würde ich jetzt mal fast sagen. Das heißt also, das Thema kam immer stärker raus, auch bei den auch bei den Kunden und irgendwann war es dann halt so weit, dass ich mal einen Workshop gemacht habe, nachdem ich mal selber Seminare belegt habe und so weiter und gemerkt habe, hey, so viel können die mir gar nicht mehr beibringen, weil ich mich selber schon so vollgesaugt hatte mit Wissen. Und ja, dann war halt irgendwann so für mich die Entscheidung oder es stand so quasi die Entscheidung an, was machst du jetzt mit deinem Wissen? Und ich bin dann damals mit, mit meinem Chef, mit Markus, übereingekommen. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, ist, dass ich damit rausgehe und der hat das auch total super getragen, ähm, unterstützt das mich auch bis, bis heute noch quasi in den Dingen, die ich da tue. Und äh, nein, das ist alles super. Markus und ich verstehen uns immer super Dufte. Ähm, mhm. Und seitdem geht es halt quasi mit Webanalyse einfach nur noch bergauf. Ähm, das ist jetzt seit äh, etwas mehr als zwei Jahren, also zweieinhalb bald, äh, dass ich nur noch mit Metrika äh, Webanalyse mache.
0: Ähm, also. Man spricht ja so von der Dreifaltigkeit der Datenanalyse, also Ziele, KPIs und ähm Datenanalyse und Metriken. Ist das so auch dein tägliches Business, kann man sagen?
2: Ja, absolut. Weil die allermeisten unterschätzen einfach, dass es bei Webanalyse nicht nur darum geht, ein Tool zu haben und dort mal ab und zu reinzuschauen. Das ist, das ist nicht das, was Analyse ausmacht. Tatsächlich ist ein wesentlicher Teil der Webanalyse, sich erstmal mit den eigenen Zielen, mit den Unternehmenszielen auseinanderzusetzen mhm. und dann zu schauen, welchen Teil nimmt zum Beispiel die Website an diesen Unternehmenszielen ein. Weil also ihr kennt sicherlich selber auch solche Websites, die ja. irgendwie nicht wirklich irgendeinem Ziel dienen, sondern die einfach nur gebaut wurden, um da zu sein, um eine sogenannte Visitenkarte dann zu sein, <lacht> ja, ähm, ja, die aber nicht in der Lage sind, tatsächlich irgendeinen Umsatz zu erzeugen, irgendein Ziel erreichen zu können. Und das ist das, wo ich eigentlich immer schon ganz früh ansetze und erstmal bei den Unternehmen tatsächlich nachfrage wofür ist diese Website gebaut worden und dient sie dem Unternehmenszweck. Und dann geht es eben erstmal dahin, das Ganze erstmal gerade zu ziehen. Und erst wenn man das klar hat, erst wenn man weiß, wofür diese Website gebaut wurde, dann kann man eben auch hingehen und sagen so, was soll denn jetzt hier gemessen werden? Weil die meisten machen den Fehler und gehen dann hin und messen einfach erstmal irgendwas oder kümmern sich nicht weiter darum, was gemessen werden soll. Und dann sitzt man halt mit seinen Seitenaufrufen da und weiß, wie viele Menschen auf der Website ankommen. Man weiß aber nicht, was habe ich denn jetzt von diesen Besuchern gehabt?
1: Ja das ist, das
2: ist, hätte, ne. ja, das ist tatsächlich ein großes, großes Problem, was ich immer wieder feststelle. Und da setze ich eben an. Das ist das, das Allererste. Und diese Analyse, das, was dann, ich sag mal, aus diesen Zielerreichungen quasi folgt. Also es gibt einen, einen Satz, den ich in meinen Seminaren immer sage. Das ist, was bringt, wie viel, warum? Und das ist die Frage, die eigentlich hinter jeder Analyse stecken sollte. Also tatsächlich, das: was hat uns denn jetzt wie viel am Ende des Tages gebracht? Und das mhm. wie viel sind eben in der Regel dann Zielerreichungen in irgendeiner Hinsicht. Also ganz klar, ob das jetzt bei einem Shop der Kauf ist oder vielleicht das Interesse an einem Produkt oder dass jemand was in den Warenkorb gelegt hat oder dass jemand einen Newsletter abgeschlossen hat, was auch immer das Ziel einer Kampagne war. Aber es geht immer mit diesen Zielen los. Und erst dann, wenn man ein Ziel kennt, kann man sich mit den richtigen Fragen überhaupt mit den Daten auseinandersetzen. Weil die Klar. meisten gehen halt hin und sagen, hey sag mal, wie viel Besucher hatte ich denn und wissen nicht mal, was die, was die Antwort bedeutet. Und das ist eben genau das Problem. Sie bedeutet in der Regel eben auch nichts, wenn keine Frage mit einem Ziel dahinter steckt.
0: Okay, genau. Und also wenn man jetzt praktisch die Ziele festgelegt hat, ähm, und die sind ja auch individuell verschieden, ja, der eine will mehr Besucher haben, der andere möchte einfach nur die Bekanntheit seines Unternehmens steigern. Also ich meine, denke, da gibt es schon unterschiedliche Ziele. Ähm, Absolut. Und dann muss man im nächsten Schritt ja dann eigentlich die Webseite optimieren auch, oder?
2: Ganz genau, ja. Nur du musst gerade bei den Zielen musst du so enorm aufpassen, dass du nicht in die falsche Richtung rennst. Weil du hast jetzt gerade auch zum Beispiel gesagt, gut, man möchte an der Bekanntheit des Unternehmens arbeiten. Aber letztendlich ist das kein Selbstzweck. Ja? Und die Frage ist natürlich auch, wie kann ich das überhaupt messbar machen, dass mein Unternehmen jetzt bekannt ist? Sage ich einfach nur, ich möchte wissen, ob ich hier Besucher habe. Ja klar, dann ist dein Unternehmen be bekannt. Aber vielleicht bist du morgen trotzdem pleite, weil keiner von denen kauft. Nur weil du bekannt bist, heißt das nicht, dass du gut bist. <lacht> ne? Und genau. das, ist, das ist tatsächlich ein Problem, ähm, dem sich viele Unternehmen nicht in der Tiefe stellen, die es eigentlich braucht, um gut zu werden. Weil die meisten, klar. Interessant finde ich erstmal, dass Menschen, die sich grundsätzlich mit Daten auseinandersetzen, erstmal einen gewissen Antrieb haben, ihr Unternehmen zu verbessern. Ja, letztendlich bringt es nichts. Das ist so der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Ne? Mhm. Letztendlich bringt es nichts, äh, in der falschen Richtung richtig gut zu arbeiten. <lacht> Sondern <lacht> du musst halt erstmal die richtige Richtung haben. Und wenn mhm. du die hast, dann kannst du halt Gas geben. Und dann bist du halt am Ende des Tages auch, bist du auch besser mit deinem Unternehmen.
0: Wie lange dauert dann sowas? Also du machst du dann einen Workshop mit dem mit dem Unternehmen, um die Ziele erstmal festzuzurren? Oder wie läuft das ab?
2: Das ist tatsächlich meist der erste Schritt. Weil ohne das bringt es nichts loszurennen. Weil am Ende des Tages kannst du nicht sagen, was du messen willst. Ne? Natürlich kann man, ich sag mal, bei einem Shop in etwa irgendwie ähnliche Dinge erstmal, naja, man kann sie erstmal feststellen. Ne? Also natürlich will jeder Shop will irgendwie Umsatz machen. Das ist erstmal logisch. Das heißt, da kann man möglicherweise eine Spur eher mit einer Implementierung beginnen, weil man eigentlich schon das finale Ziel zumindest schon mal kennt. Aber spätestens dann muss man sich wirklich mit den mal, sogenannten Mikrozielen noch auseinandersetzen. Und die sind nun mal bei jedem Unternehmen auch tatsächlich unterschiedlich. Und wir haben ja heute auch das Thema KPIs mit auf dem Zettel. Ja. KPIs sind ja quasi eine Abbildung von von Zielen. Das sind ja eben Kennzahlen, die sehr stark zielbezogen sind. Und die sind tatsächlich bei eigentlich jedem Unternehmen unterschiedlich, zumindest in der Zusammensetzung. Es mag sein, dass der eine oder andere äh, Key Performance Indicator bei Unternehmen sich überschneidet. Ja, das heißt, bei dem mhm. einen ist vielleicht Customer Acquisition Cost ein KPI und bei dem anderen auch. So, Dafür sind aber vielleicht die anderen vier, fünf KPIs, die das Unternehmen hat, vielleicht grundsätzlich andere. Denn das liegt mhm. daran dass jedes Unternehmen irgendwie auch anders aufgestellt ist. Es hat eine andere Vertriebsstruktur, es hat vielleicht eine andere Marketingstruktur, es wirbt auf völlig anderen Kanälen, ähm, es wirbt mit völlig anderen Mitteln, ähm, hat vielleicht Offline-Vertrieb noch und so weiter. Und das sind viele, viele Dinge, die bei der Wahl der KPIs einfach eine extreme Rolle spielen. Hm. Ähm, vielleicht hat das ein Unternehmen ein Newsletter oder nicht. So, Also das sind das sind viele Fragen, die man sich da stellen muss. Ähm, ja, ja. Um KPIs also, überhaupt zu identifizieren.
0: Genau. Dazu nochmal. Ich hatte ein Gespräch mal mit mit Mario Fischer von Webboosting zu dem Thema. Und der sagte eben, ähm, erstmal redet man nur von Messgrößen. Erst dann, wenn es sozusagen individuell für das Unternehmen festgelegt wird, dann wird es die Messgröße zu einem KPI.
2: Ja, kann man grob so sagen, ja. ja. Also das, das unterstütze ich. Weil letztendlich das Kopieren von KPIs eines oder anderen Unternehmens macht es nicht für dein Unternehmen zu einem KPI. Ja, Das ist einfach so, weil vielleicht für ja. das eine Unternehmen die Customer Acquisition kostet wichtig, für das andere vielleicht gar nicht. Ja, und Trotzdem kann man beides natürlich in beiden Unternehmen messen. Ne, so ist es, deswegen ist es tatsächlich erstmal eine Messgröße. Und das muss eben mit den Zielen des eigenen Unternehmens übereinstimmen. Mhm. Und man muss auch wirklich sagen, ein KPI beispielsweise ist nur dann ein KPI. Wenn die Veränderung seines Wertes zu irgendeiner Aktion im Unternehmen führt. So, und so ist es. So merkt man halt relativ schnell, wann hat so eine Messzahl überhaupt eine Bedeutung? Weil ganz viele Messzahlen, die wir uns so täglich in irgendwelchen Reports anschauen, die haben in dem Sinne kaum eine Bedeutung für uns weil sie eben nicht zu einer Handlung führen, wenn sie sich verändern. Sag mal ein
0: Beispiel, Verweildauer oder sowas?
2: Das ist ein super Beispiel. Ja. Das, danke dafür, Daniel. Das, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, weil genau die Verweildauer ist tatsächlich... Ein, ein für mich problematischer Wert, dem ich eigentlich so gut wie gar keine Bedeutung beimesse, ähm, weil das liegt einfach daran, ähm, die Verweildauer muss jetzt vielleicht nochmal für den Hörer ein bisschen ausholen, die Verweildauer wird in, in einem Tool wie Google Analytics nämlich in der Regel nicht so gemessen, wie wir das erwarten würden. Das liegt einfach daran, dass wir zum Messen von einer, von einer Dauer zwei Messpunkte brauchen. Das heißt, wir haben einen Zeitpunkt 1 und wir haben einen Zeitpunkt 2. So. Und die Differenz dazwischen ist dann unsere Verweildauer meinetwegen auf einer Seite. Das Problem ist jetzt, wir können immer nur dann messen, wenn wir zwei Messpunkte haben. Das heißt, wenn wir jetzt eine Seite betreten und beispielsweise wir haben einen Absprung, das heißt, auf der ersten betretenen Seite verlassen wir die Website sofort wieder, Ja, das ist ein Absprung, so haben wir keine zwei Messpunkte. Das heißt, jemand, der eine Website betritt und nichts dort tut und sofort wieder verschwindet, der bekommt eben keinen zweiten Messpunkt. Das heißt, wir wissen nicht, wie lange er tatsächlich auf dieser Seite war. Ja, das heißt, jeder Abspringer bekommt erstmal in Google Analytics zum Beispiel eine Verweildauer von 0 Sekunden. Obwohl der faktisch vielleicht, keine Ahnung, der kann 10, 20, 30 Minuten da gewesen sein. Da mhm. steht 0 Sekunden. So, Das ist doch mhm. schon mal der erste Haken an der Sache. Ja, das heißt, dieser Wert wird in der Regel nicht gut gemessen. Jetzt kann man sagen, okay, man kann ihn messbarer machen. Ja, das kann man tun. Man kann mit technischen Hilfsmitteln dafür sorgen, dass dieser, ähm, dass dieser zweite Wert äh, quasi übergeben wird. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, naja, sobald jemand hier, zum Tab hochzieht und den, den schließen möchte, dann können wir nochmal ein Event schicken an Google Analytics und dann haben wir einen zweiten Messpunkt. Ja, das kann man tun. Die Frage ist, was folgt denn jetzt daraus, dass wir eine genauere Zahl haben? Weil wir haben jetzt eine Website besucht und jetzt wissen wir, derjenige ist eine Minute da gewesen und der andere ist eine Minute zehn da gewesen. So, was bedeutet das? Und dann wird eben viel, ich sag mal, ins Kraut gelogen, wenn man so möchte. <lacht> also, weil dann geht man halt hin und sagt, ja gut, es ist total wichtig, dass die Leute sich lange mit uns beschäftigen und so weiter. Ähm, tatsächlich ist aber das Ziel eines Nutzers nicht, lange auf einer Seite zu sein, sondern schnell mhm. zu seinem Ziel zu kommen. Mhm. Und dann ist eben die Frage, kann jemand mit einer längeren Verweildauer sein Ziel besser erreichen oder kann das mit einer kürzeren Verweildauer? Und die Antwort ist einfach schlichtweg in der Regel nicht klar. No, das heißt, man kann in ja. der Regel nicht nachweisen, dass hier, nur weil Leute äh, länger auf einer Seite sind, sie mehr Ziele erreichen. Mhm. Umgekehrt übrigens ganz genauso. Die Frage ist ja auch, was passiert, wenn man so einen Wert optimiert? Ja, also es ist jetzt nur ein Beispiel mit der Verwaltung. So kann man jedes Beispiel durchexerzieren. Aber was passiert, wenn man so einen Wert optimieren möchte, in Anführungszeichen? Das heißt, ich möchte jetzt, dass die Leute länger bei mir auf der Website sind. Das heißt, die waren bisher vielleicht, wenn ich es halbwegs präzise messen konnte, eine Minute zehn im Durchschnitt bei mir auf der Website. Ich möchte jetzt aber, dass sie eine Minute zwanzig oder vier Minuten bei mir sind. Und was passiert dann an der Optimierung? Man geht hin und schreibt vielleicht viel, viel längere Texte macht riesen Füllwörter da rein oder sowas, nur um den Text länger zu machen und so weiter. Und das sind halt die Blüten, die dann da passieren können, die aber am Ende des Tages nicht unbedingt dazu dienen, mehr Umsatz zu machen. Und das ist halt der Punkt. Erst wenn mir jemand zeigen kann, dass mit der, ja, mit der Steigerung einer Metrik ein besseres Outcome äh, hervorkommt, also mehr Umsatz am Ende des Tages gemacht werden kann, erst dann rede ich mit den Leuten mal darüber, ob es ansatzweise ein KPI sein kann. Und Verweildauer gehört meines Erachtens so gut wie nie dazu.
1: Da sind wir schon mal direkt beim Thema. Welche sind für SEO relevant? Ja, Da haben wir schon mal eins ausgeschlossen. <lacht> ähm, Lass mal direkt noch tiefer in das Thema einstellen, also einsteigen. Kennzahlen, PIs und KPIs und welche für SEO relevant sind. Ähm, du optimierst, sag ich schon, die Webseiten auch dann für SEO durch die Datenerfassung oder wie, wie ist dein Touchpoint mit SEO in also deiner täglichen Arbeit?
2: Grundsätzlich bin ich ja SEO gewesen, deswegen habe ich schon eine hohe Affinität zu dem ganzen Thema und ich verfolge mhm. es auch nach wie vor, auch wenn ich jetzt mein mein Kernarbeitsgebiet natürlich in der Webanalyse sehe und es dort auch wirklich auslebe. Mhm. Ähm, natürlich weiß ich aber, was in SEO läuft, ja, und natürlich kriege ich das mit, weil ich immer noch zu vielen alten Kollegen Kontakt habe und äh, so mich gut. zu dem Thema auch weiter informiere. Und deswegen kriege ich auch manchmal die Diskussionen, mit die da draußen passieren. Gerade das Thema Verweildauer haben wir gerade schon angesprochen. Ne? So Google misst dann, wie lange die Leute auf der Seite sind und ob sie danach wieder zurückspringen und so weiter. Und ähnlich wie Google ähm, keine Einsicht quasi hat in die Website Performance ja, kann Google einfach auch erstmal nicht sagen, ob ein Ziel dort erfüllt würde. Ja, das heißt, nur weil jemand nicht 80 Minuten auf einer Website war, heißt das doch nicht, dass sie schlecht ist. Ja, weil vielleicht hat die Website exakt das Ziel in diesem Moment erfüllt, das derjenige hatte. Und selbst wenn er dann danach nochmal in die Serbs zurückspringt und vielleicht nochmal ein anderes Ergebnis anklickt, dann kann das ja vielleicht auch einfach bedeuten, naja gut, das kann eine Ergebnisvalidierung sein. Das heißt, vielleicht möchte derjenige zwei oder drei Quellen dazu gelesen haben, um dann, am, um dann am Ende zu sagen, ja gut, jetzt habe ich meinen Wissensstand aufgefüllt. Ja, genauso ist es ja mit Produkten. Da gibt es dann den Preisvergleich meinetwegen unter drei vier Seiten, ähm, wenn man in der Google Suche halt drei vier Tabs danach aufmacht. Mhm. Und ja, das, kann, das sind alles Dinge, die passieren können. Und deswegen glaube ich zum Beispiel in der Regel nicht daran, dass die Verweildauer ein unglaublich großes Kriterium darstellen sollte. Mhm. Nichtsdestotrotz muss Google natürlich auch schauen, äh, wann ist jemand zufrieden gewesen mit der Suche, ja und natürlich kann das dann heißen, ja gut, da gibt's dann auf andere, äh, kann man dann auf andere Ebenen ausweichen, zum Beispiel, ob derjenige neu gesucht hat und so weiter, ne? also das sind dann schon Dinge, wo man gucken kann. Das ist jetzt nicht mehr so unbedingt mein Kerngebiet. Was mein Kerngebiet zum Beispiel ist, ist, ich schaue mir an, wie sind denn die SEO Performance Daten. Ähm, im Sinne des Shops und nicht einfach nur aus reinem Selbstzweck heraus, sondern ich gucke halt wirklich, was machen Leute, die von der Google-Suche auf den Shop gesprungen sind, an welcher ja. Stelle in der, man nennt ja immer so schön der Customer Journey, ja? Ja. an welcher ja. Stelle in der Customer Journey tauchen die Menschen hier auf und konvertieren sie entweder direkt oder später zu einem späteren Zeitpunkt im Shop zu dem, was wir von denen wollen. Und dann fängt einfach für mich Performance-Messung an, weil es geht einfach nicht darum, ob jemand, ob einfach Traffic entsteht über die Google-Suche. Ja, ja, das ist ja, mir ehrlich ja. gesagt ziemlich egal, weil ja. ich weiß einfach, dass, dass, ganz, ganz viele, ich sag mal, Besucher einfach nie in der Lage sind, eine Conversion abzubilden im Shop. Und deswegen schaue ich mir immer erst an, was leisten die die Besucher, weil das ist alles kein Selbstzweck. Ne? Das heißt, ein Shop, der noch so toll in SEO dasteht und einen super Google-Rankings hat, der kann trotzdem morgen pleite sein, weil keiner von den Besuchern konvertiert, weil man auf die falschen Keywords gesetzt hat, weil man mit den falschen Seiten rankt und so weiter. Das sind alles Dinge, die die bringen am Ende des Tages niemandem was
0: Genau, weil das ist ja schwierig jetzt abzuleiten daraus aus. Du kannst also du stellst erstmal fest, okay, die konvertiert nicht zum Beispiel, und dann die Ableitung, warum konvertiert sie nicht? An welcher Stelle liegt das Problem? Ist der Call to Action nicht deutlich? Oder sind die Trust Signale für, für den Shop, die Bezahlmöglichkeiten nicht vielfältig genug? Und so weiter. Hm. Also ähm, genau. das, das fängt doch eine richtige Detektivarbeit eigentlich an, oder?
2: Im Grunde genommen fängt danach dann die Conversion-Optimierung an, wenn du so möchtest. Ne? Das heißt, mhm. ähm, sobald du feststellst, du bekommst Traffic aus bestimmten Kanälen, also es können ja jetzt Google auf der einen Seite sein. Natürlich gibt es auch die ganze Paid-Fraktion und äh, Social-Media-Kanäle äh, Social oder dein E-Mail-Newsletter, was auch immer du hast. Ja, am Ende geht es darum, ähm, was passiert mit den Besuchern dann? Also welches Ziel hat überhaupt so eine Kampagne gehabt, die wir da jetzt gerade fahren? Ähm, meinetwegen auch eine SEO-Kampagne. Ja? Also es gibt ja viele Möglichkeiten, Dinge nach mhm. vorne zu bringen, beispielsweise deine Content-Sektion, erstmal aufzublasen und mal richtig Gas zu geben äh, mit Content-Marketing. Ähm, und dann am Ende eben zu gucken, hat uns das, ich sag mal, mittel-, kurz- oder langfristig irgendetwas gebracht am Ende des Tages? Und dieses Gebracht... Deswegen hatte ich ja eben auch gesagt, am Anfang des Tages steht halt immer erstmal über Ziele zu reden und, und dann eben zu definieren, hat uns das im Sinne der Zielerreichung wirklich etwas gebracht. Alles andere ist einfach Quatsch. Ja? Es bringt einfach mhm. nichts, irgendwelche Maßnahmen zu machen, nur um dann in Anführungszeichen nur so besser zu ranken. Ja? Aber kein Mensch konvertiert vielleicht. Entweder direkt oder später zumindest. Ne? Und äh, das ist einfach das, worum es bei Webanalyse geht. Wir wollen halt am Ende des Tages, wollen wir mit dem Shop einfach mehr Performance machen.
1: Das ist immer eine klare Aussage. Äh, hast du für unsere Zuhörer vielleicht mal so, so eine Schritt für Schritt, jetzt nicht Anleitung, aber so die ersten Steps? Also, du kriegst jetzt einen neuen Kunden, da ist kein Tracking installiert. Äh, was, was empfiehlst du, sage ich mal, oder ist gar nichts installiert? Was, was empfiehlst du, sage ich mal, zu so die ersten Schritte? Ja, sollte man sich da direkt Analytics knallen oder sollte man erstmal die Ziele erstmal festhalten oder, wie würdest du vorgehen? Vielleicht mal so ganz grob. Sag ja, ich das mal. ist eine super Frage.
2: Also es gibt eigentlich immer vier Schritte, die du gehen kannst und solltest in der Regel. Und der erste Schritt ist einfach dieser Planungsschritt. Ja, das heißt, bevor du überlegst, welches Tool du jetzt hier überhaupt drauf setzt, musst du dir erstmal klar werden, was willst du überhaupt messen. Dafür musst du wissen, welche Ziele willst du erreichen und mhm. welche Ziele soll die Website äh, definieren. Das heißt, am Anfang steht tatsächlich meistens so sowas wie ein Workshop, wo man das Ganze mal in einem Tag so ein bisschen erfasst äh, und mal grob, hinterfragt, was ist denn hier zu erreichen mit der mit der Seite. so, Dann kommt eben erst der nächste Step, dass man sagt, okay, jetzt wissen wir, was wir erreichen wollen. Dann können wir es messbar machen mit dem und dem und dem Tool. Ja, zum Beispiel mit Google Analytics. Dann installierst du das eben. Das ist der Schritt zwei. Mhm. So, der dritte Schritt ist dann eben so, jetzt haben wir Daten, keiner hat Ahnung, mit den Daten umzugehen. Wie, wie soll das hier <lacht> gehen? Und was mache ich jetzt mit diesen tollen Daten, die ich hier habe? Und dann kommt eben dieser eigentlich entscheidende Schritt. Das ist nämlich das Thema Fortbildung. Das heißt, die Menschen, die im Unternehmen damit arbeiten sollen, und das ist für mich immer ein Pflichtprogramm, weil von außen immer nur Impulse zu bekommen durch irgendwelche Berater, ist so eine Sache. Ich sehe mich als, eher als jemand, der dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, sich selber auf Dauer ähm, am, am eigenen Shop quasi aus dem Sumpf zu ziehen. Das heißt, mhm. ich, ich mache die Mitarbeiter schlau, damit sie verstehen, mh, wie das mit Webanalyse analyse funktioniert. Ja, das geht über mhm. Fortbildung, ähm, das geht über Coachings beispielsweise, äh, das geht über verschiedene Dinge, die man dann tun kann. Und da muss man eben das wählen, was am besten zum Unternehmen passt. Mhm. Und das ist halt Schritt 3. Also wir haben ähm, Planung, Installation, Fortbildung. Und dann geht es eben in den letzten Step, wenn man das alles hat, dann es halt in den Punkt uh, Insights generieren. Um, und das ist eben erst möglich, nachdem man dieses Investment am Anfang einfach hatte. So, bis, bis, man fortgebildet ist, hat man, im, hat man leider Gottes erstmal nur Geld ausgegeben. Ja? Mm. Mm. Und uh, das ist also in die Investitionsphase. Und danach erst geht es dahin, dass, dass man auch einen Return entwickeln kann, indem man jetzt die Daten versteht und mit den Daten dann die Website besser macht. Also es geht, das ist dann der nächste Punkt das Optimieren, ne, das ist halt quasi der letzte Step, Insights entwickeln ja. und optimieren und dann eben Gas geben, damit die Website besser wird.
1: Ähm, ich würde dich jetzt gerne mal fragen, was sind für dich Kennzahlen im SEO-Bereich? Ja, also was was sind für dich schon aussagekräftige Kennzahlen für SEOs?
2: Ja, also es kommt immer ein bisschen auf das Ziel der Reise an. Ja. Äh, <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich. also wenn ich wenn ich hart bin, sage ich, Uh, mich interessiert eigentlich keine SEO-Kennzahl, die von außen erhoben wird. Mich interessieren mhm. eigentlich wirklich nur Kennzahlen, die von innen, also sprich von der Website selber erhoben werden oder aus dem Backend erhoben werden, damit mhm. ich am Ende weiß, äh, haben wir hier was umgesetzt oder nicht. Ja, Also mhm. damit, damit ich weiß, ob die Website-Ziele und die Unternehmensziele erreicht werden. Das mhm. ist halt der wesentliche Punkt. Und dafür mhm. musst du eigentlich ein Tool haben, das auf der Website selber misst. Also Google Analytics beispielsweise mit mit einer guten Installation, mit guten Zielerreichungen, die gemessen werden. sollen. jetzt gibt natürlich trotzdem Sonderfälle, wo man sagen muss, na naja, gut, der da haben wir als SEOs auch oftmals keine Chance gehabt oder haben es immer noch nicht. Wir müssen halt manchmal von außen auf Websites gucken, weil wir keine internen Daten haben. Und dann sind natürlich manchmal so Tools wie Sichtbarkeitsindex durchaus ein ein Indikator, aber eben nicht für die Dinge, die man meint. Sondern ich finde... Ähm, also nach wie vor bin ich halt voll der Überzeugung, dass in der Regel der Sichtbarkeitsindex nichts unbedingt äh, mit der Entwicklung des Shops grundsätzlich zu tun hat. Es ja. geht halt da erstmal nur um die Rankings und nicht darum, ob wir jetzt mehr Umsatz machen. Dann, das stimmt. Ja. Das kann der Sichtbarkeitsindex erstmal so nicht abbilden.
1: Ja.
2: Und ist ja auch die Frage, mit welchen Keywords wird hier gemessen, in welcher Nische steckt der Shop und so weiter oder die Website. Ähm, so, aber wofür ich das immer sehr, sehr gerne nutze, nach wie vor, ist beispielsweise Wettbewerbsvergleich. Ne? Einfach um zu gucken, wie sieht denn mit dem gleichen Keyword-Set das Ranking der einen gegenüber dem Ranking mhm. des anderen, äh, der anderen Website aus? Und das ist für mich zum Beispiel schon relevant, einfach um zu gucken, so, okay, wo sind die anderen vielleicht besser? Wo, wo sind vielleicht auch versteckte Potenziale, die wir nicht sehen können? Also das ist ein Thema, dem ich mich tatsächlich nur im Wettbewerbsvergleich widme, dem Sichtbarkeitsindex. Ja.
0: Aber kann man noch mal ganz kurz zu dem Thema Aussagekraft von des Sichtbarkeitsindexes, kann man aber nicht sagen, dass das quasi ähm, die Grundbedingung ist, denn ohne Traffic natürlich können alle anderen Aktionen ja auf der Webseite erstmal gar nicht stattfinden. Also ist natürlich Traffic und damit korrelieren Sichtbarkeit ja schon irgendwie so ein Basisindikator, oder?
2: Ist es wirklich so, dass der Traffic mit Sichtbarkeit korreliert? Also...
1: Da bin ich mit den Tricks haben sie es glaube ich verneint, aber ich glaube, Daniel, du meinst ja, dass wenn gar keine Sichtbarkeit da ist, dann wird auch kein Traffic da sein. Genau,
0: so. genau. Hm. Wenn, wenn du nicht gefunden wirst, ja, dann hast du auch keine Besucher. Also die, dann kann, kann ja erst recht keine Handlungen stattfinden, die dann konvertieren würden.
2: Na gut, ich sag mal, du kannst einen sehr hohen Sichtbarkeitsindex haben, aber vielleicht sind drei Viertel deiner Keywords, die da gemessen werden, für dich Quatsch, mhm. ne? weil sie am ja. Ende keine Performance leisten. Also ich bin dann zum Beispiel eher der Freund von, von Search Console-Daten, ähm, die dann tatsächlich mhm. nicht nur zeigen, bist du gesehen worden, sondern auch bist du geklickt worden. Äh, da bist du also schon wesentlich näher an der Wahrheit am Ende des Tages, als wenn du nur den reinen Sichtbarkeitswert dir anschaust. Ja? Also ich bin da eher bei der Search Console und ähm, gelegentlich werte ich diese Daten dann auch ein bisschen intensiver noch aus. Eher und lieber als den Sichtbarkeitsindex, wenn es tatsächlich um Leistungskennzahlen geht. Und mhm. ähm, weil ich einfach weiß, dass dort nicht unbedingt Traffic abgebildet wird über die Sichtbarkeitskurve. Das, das passiert dann leider eben nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich über die Sichtbarkeitsindizes sehr interessant zu sehen, wie sich Keyword-Rankings verändert haben, die für mich vielleicht wo ich dann in der Search Console messen kann, die für mich vielleicht irgendwie eine Relevanz haben. Oder wo ich dann eben sehen kann, was macht der Wettbewerb im gleichen Zuge. Weil nicht immer ist es ja so, dass nur weil ich schlechter werde, ich tatsächlich ähm, meine Website irgendwie schlechter geworden ist, sondern vielleicht hat der ja. Wettbewerb einfach mehr Gas gegeben. Mhm. Ja? Und dafür das, sind ja. dafür sind solche Sichtbarkeitswerte einfach doch durchaus hilfreich.
0: Ja, 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 das sagen genau. wir Kunden eben auch sozusagen, dass es geht nicht nur darum, das eigene im Blick zu haben, sondern auch zu schauen, ob der Wettbewerber gerade nochmal Gas gegeben hat und plötzlich steht man wieder anders da. Exakt, ja. ja.
1: Du hast ja gerade eben ganz am Anfang schon mal das Thema Datenschutz ähm, erwähnt. Ist ja, glaube ich, auch ein leidiges Thema für die Webanalyse. Ähm, wie ist da ja der aktuelle Stand für dich? Also ähm, Fragen. Ich denke mal, sehr sehr viele Kunden werden fragen oder fragen dich aktuell. Hey, was können wir können wir denn noch Daten messen, ohne uns strafbar zu machen? Oder gehen die Kunden alle locker damit um? Wie wie ist da momentan dein Empfinden?
2: Ja, es ist so ein bisschen Pari Pari. es gibt, mhm. es gibt eben. Man muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt natürlich auch Kunden, die Kümmern, kümmern sich nicht so in der Intensität darum. Ja, das heißt, die haben das mal einmal aufgesetzt <lacht> und ja. dann läuft das für die. Ja, Dann, dann kümmern die sich das nächste Mal drum, wenn der Datenschutzbeauftragte mal vorbeikommt und dann redet man eben drüber. Mhm. Und natürlich spreche ich auch mit den Kunden gelegentlich dann eben darüber, was jetzt gerade Stand der Dinge ist, wenn ich mit denen telefoniere oder, oder zoome. Und ne, ja, es ist Tatsächlich ein schwieriges Umfeld aktuell, weil nicht nur durch die DSGVO, wo sich ja ehrlicherweise am Ende des Tages gar nicht so viel verändert hat in, in Sachen Webanalyse, wo auch viel Panik geschoben wurde. Definitiv, nur ja. Vieles lässt sich äh, gut mh, argumentieren im, im Sinne der Webanalyse. Jetzt droht uns in Anführungszeichen die E-Privacy-Verordnung, wo noch nicht ganz klar ist, wie sieht denn das mit den Cookies aus? Können wir damit hm. künftig noch was machen? Dürfen wir noch Cookies setzen ohne ein Opt-in? Das ist ja gerade so die die heiße Frage, die dahinter steckt. Ja. Äh, aber selbst dann, selbst dann, dann bin ich einfach der Meinung, man muss einfach gut sein in dem, wie man es den Kunden verkauft, die die Website betreten und dann hat man trotzdem Daten. Weil es wird mhm. nicht so sein, dass wir per se nie wieder tracken dürfen oder sowas. Ich glaube, die ganzen Verordnungen und, und Regelungen, die jetzt veröffentlicht wurden, die dienen einem sehr, einem sehr hehren Zweck, nämlich erstmal den Datenschutz wiederherzustellen, weil vorher hat sich ehrlich gesagt kaum jemand darum gekümmert. Das, ja. äh, das, das Thema ist völlig unterm Radar gewesen bei den Allermeisten Man hat das einfach so hingenommen, dass da irgendwie eine Datenschutzverordnung gemacht werden musste. Also, mhm. äh, ja, aber tatsächlich ist jetzt, ich sag mal, aus dem Papier-Tiger so ein bisschen beißender Tiger geworden, der eben auch was reißen kann. Und mhm. das hat das Thema erstmal auf den Radar gehieft. Und das fand ich erstmal grundsätzlich sehr gut. Wenn gleich natürlich jetzt auch gewisse ja, ich will nicht sagen Perversionen dabei entstehen. Ne? Das heißt, ähm, das fand ich sehr schön bei mir im Podcast in die Sendung mit der Metrik hat Britta Behrens mal zu dem Thema gesagt. So jetzt versucht man gerade so ein bisschen die Chemotherapie des äh, der Privacy <lacht> äh, durchzusetzen. Das heißt, man man, man versucht gerade von vielerlei ähm, auch Browserherstellern die Privacy massiv durchzusetzen. Und ich sehe eigentlich eher so den Punkt, Verbraucher aufzuklären darüber, was ist denn ein gutes und was ist ein vielleicht nicht so tolles Tracking. Ja, und das einfach alles über einen Kamm zu scheren, halte ich einfach für wagemutig. Denn letztendlich ist es so, wenn wir unsere Websites nicht mehr verbessern können, weil wir Verbesserungen nicht mehr messen dürfen, das heißt, wir würden einfach irgendetwas machen auf der Website, würden aber ohne Webanalyse nicht mehr wissen, ob das jetzt zu irgendwas Gutem geführt hat oder nicht. Ja, dann möchte ich mal wissen, was hier in so zehn Jahren im, im, äh, im Internet-Deutschland und Internet-Europa los ist, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht. Also das halte ich halt für schwierig, wenn wir nicht mehr in der Lage sind zu optimieren. Ähm, mhm. und natürlich, wie gesagt, man muss es den Besuchern der Website dann einfach gut verkaufen. Dass sie zustimmen, dann irgendwann, falls es so kommen sollte und wir eine Opt-in-Pflicht brauchen, dass sie dem dann zustimmen und sagen, okay, das hat einen Sinn, ja, und dass wir dann ja. zumindest mit halbwegs validen Daten noch was machen können. Den Kopf in den Sand stecken bringt eh nichts, weil ich sag mal so, wir haben jetzt relativ wenig Handhabe gegen den Gesetzgeber in dem Sinne, da können wir so oft uns für irgendwelche Petitionen einsetzen, wie wir wollen, aber ich glaube nicht, dass das die breite Masse einfach erreichen kann zumal die breite Masse ehrlicherweise sehr an Datenschutz interessiert ist. Und natürlich sind auch wir Webanalysten sehr an Datenschutz interessiert, weil wir versuchen halt schon, die Dinge so einzurichten, dass eben keiner direkt identifiziert werden kann, dass eben am Ende des Tages keiner äh, seine Privatsphäre fürchten muss. Darum geht es uns äh, Webanalysten ja schon. Wir wollen mhm. ja nur wissen, was ist denn da auf der Website los? <lacht> und kommen die hey, Leute hier die Leute keine hier klar. Daten
1: weiter oder sowas. Ihr seid ja keine Kriminellen. Ja, also Nein,
2: also ganz im Gegenteil, ja. glaube ich, dass die allermeisten wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig auch mit den Daten umgehen und ähm, wirklich da auch wenige schwarze Schafe in dem Sinne dabei sind. Wenn gleich man natürlich sagen muss, wenn ich jetzt eine Website wie, wie ja, große Verlagsseiten oder sowas betrete und meinen Cookie-Tracker da aktiv habe, dann bin ich auch schon manchmal sehr überrascht, äh, wie viele Tracker da laufen, wie viele Unternehmen ein Interesse daran haben ein Profil von mir mhm. abzubilden. Und das ist schon, ja, ich kann ich kann die Sorgen absolut nachvollziehen. Mhm.
1: Ähm, lass mal äh, kurz nochmal äh, einen Schritt weitergehen gehen, nochmal eine andere Frage, die uns äh, unter den Nägeln brennt. <lacht> ähm, du hast ja schon ein paar Tools genannt, also ein Tag Manager, Google Analytics, äh, Pivik, mhm. oder wie sie jetzt, äh, die heißt ja sehr anders, wie heißen die die Nummer Pivik? Matomo. Ähm, Matomo, okay, sehr Matomo. gut. Ähm, benutzt du eigentlich auch so also nochmal anders muss ich anders anfangen. Im SEO kommt ja immer mehr so der Nutzer wird immer mehr in den Fokus äh, geschoben. Gut so. Ähm, ja, ist gut so. Ja, <lacht> äh, da gibt's natürlich auch verschiedene Tools, die das noch was heißt noch besser, aber die zum Beispiel User-Sessions aufnehmen können. Also sowas mhm. wie Mouseflow mhm. oder Hotjar. Mhm. Verwendest du so etwas ja. oder sagst du, das ist Humbug?
2: Nein, nein. Also grundsätzlich kann man das zur Ergänzung seiner Daten durchaus nutzen. Der Haken mhm. an Hotjar zum Beispiel ist, also ich finde, es bringt sehr schöne Heatmaps raus und man weiß am Ende des Tages, wo die Leute auch geklickt haben. Das ist eine sehr äh, gute Sache. Ja. Ähm, mhm. Tatsächlich, wenn man sich jetzt aber die einzelnen Sessions anguckt, sieht man halt nur einzelne Sessions. Und der Haken daran ist, man sieht zwar, wie sich eine Maus bewegt, man sieht zwar, was geklickt wurde und im Zweifel auch, ob ein Formular abgesendet wurde. Ja, so. Mhm. Aber wir können den Nutzer nicht fragen, warum er das jetzt in dem Fall so gemacht hat. Das heißt, ja. diese extreme Stichprobe, nämlich eins, ähm, dann äh, sich anzuschauen, äh, beantwortet möglicherweise eben nicht alle Fragen. Nichtsdestotrotz ist natürlich so im Durchschnitt dann vielleicht schon interessant, ob und inwieweit die Nutzer sich unsere Informationen angeschaut haben, wie weit sie runtergescrollt haben auf einer Seite. Das sind auch Dinge, die kannst du mit mit Google Analytics durchaus auch abbilden, aber Hotjar macht das ehrlich gesagt ein bisschen eleganter. Gerade mhm. was so, so, so Heatmaps angeht und und so Clickmaps und so weiter alles schon. Es gibt auch andere Tools, die die noch äh, zusätzliche Dinge messen können, sowas wie Heap oder ach, keine Ahnung genau, es gibt wahnsinnig viele Der Tools. Million. Mhm. Genau. Und das ist auch grundsätzlich erstmal in Ordnung. Ich finde trotzdem, dass du eigentlich am Ende des Tages eine Mischung brauchst aus einem Tool, das erstmal quantitativ Daten erhebt und dazu gehört Google Analytics, dazu gehört auch irgendwo Hotjar ja. und mhm. dann brauchst du aber auch, und das ist das, wie du nämlich weiterkommst mit deiner Website, du brauchst nämlich auch qualitative Daten und da hilft nichts, du musst Dinge auf der Website verändern und du musst sie den Leuten hinlegen und, mhm. und sie quasi damit fragen ob sie die neue Website, die neue Variante besser finden. Sondern das kannst du halt über A-B-Tests, über Multivariate-Tests oder über User-Befragungen oder keine Ahnung, was du alles machen kannst. Mhm. Da gibt es eine, eine Menge Möglichkeiten, die du ausspielen kannst. Nur du musst am Ende des Tages musst du deine Sachen, ja, du musst einfach Dinge verändern, um festzustellen, also du musst Dinge auf der Website verändern, um festzustellen, ob deine Nutzer dadurch ein verändertes Verhalten zeigen und ob das neue Verhalten in deinem Sinne ist, oder eher nicht. Oder ob der mhm. äh, ob der Nutzer sich jetzt besser fühlt damit oder nicht.
1: Ähm, was mich interessieren würde, äh, hast du schon mal das gemacht oder bietest an? Äh, SEO-Split-Testing. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ja äh, die Seeagentur Distilled, Distilled. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Die Distilled aus UK. Okay, ja. ja, ja. Genau, die, die haben sich ein bisschen aus den, auf, der Fahne, auf die Fahne geschrieben, verdammt nochmal. Äh, mhm. äh, machst du sowas? Hast du sowas schon mal gemacht? Wie ist deine Erfahrung mit solchen SEO-Split-Tests?
2: Also im Prinzip quasi ähm, zwei gleiche Seiten anzubieten und mit mit unterschiedlichen ähm, Headlines auszustatten? Oder in welcher ähm, Richtung also zieht das ab?
1: Die machen das ja so, die nehmen zum Beispiel sehr ähnlich aufgebaute Seiten. Das sind zum mhm. Beispiel Produktseiten oder Kategorieseiten, die sehr, sehr ähnlich sind. Mhm. Ja. Und bei der einen äh, Kategorieseite machen sie gar nichts, bei der anderen Kategorieseite bauen sie mal strukturierte Daten ein mhm. und lassen das dann mal ein paar Tage, ein paar Wochen laufen. Was die halt sagen, dass pro also dass jede Seite ungefähr gleich viel Traffic haben muss und mindestens 1.000 Besucher am Tag organisch.
2: Genau, das ist sowieso generell das Problem, dass du hast, wenn du a tests machst oder Multivariate-Tests, du brauchst halt erstmal Traffic, um am Ende mhm. des Tages auch sagen zu können, ob es wirklich eine bessere Variante gibt. ja Und selbst mhm. dabei gibt es immer noch so ein paar Fallstricke, die man berücksichtigen muss. Tatsächlich ist das aber die einzige Chance herauszufinden, was besser ist. Nur jetzt bei einem SEO-Split-Test ist es natürlich so, hast du wirklich Einfluss darauf, was am Ende besser ist, frage ich mich immer, weil du überlässt ja, du kannst, du hast eigentlich auf deiner Website zwar eine bessere Variante oder ich sag mal zwei ähnliche Varianten, aber am Ende muss mhm. Google ja entscheiden, was besser ist. So, Google ist jetzt ja. aber erstmal nicht der Besucher. <lacht> so, die Frage ist halt, ähm, ne, also, Tatsächlich findet Google dann vielleicht eine Variante besser und rankt die vielleicht sogar höher. Das heißt nicht, dass die Besucher deswegen besser performen auf deiner Seite. Ne? Weil vielleicht fanden die die andere Version besser. Ja. Also keine Ahnung, wie die das machen, weil ich diesen, diesen Post jetzt nicht kenne oder, oder die Art und Weise des Tests nicht kenne. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht unbedingt das ist, was wir am Ende erfahren wollen. Ja, das so.
1: ist, ist ein sehr, sehr schweres Thema, sage ich, stimme ich ja vollkommen zu. Also ähm, ich finde es wahnsinnig schwierig. Also wir betreuen ja auch immer so kleine bis mittlere Kunden und da überhaupt... Produktseiten oder Kategorieseiten zu haben, die so viel Traffic am Tag haben. Ja, klar. Ähm, das finde ich schon mega krass. Ja? Also das können ja nur die großen, dicken Fische eigentlich fast haben. So wie Otto oder Zalando oder vielleicht die Hidden Champions noch. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und darauf basierend zu entscheiden, was Google haben will und was nicht, weil Google ja auch immer zeitversetzt, sage ich mal, da noch Veränderungen an den Rankings macht und bis, bis sie mal was kapieren, das dauert ja immer noch in Ewigkeiten. Deswegen also finden wir so einen Splittest test auch ja, schwierig, Eher Gelinde gesagt.
2: Also es ist ja hier auch bei einigen meiner Kunden manchmal ein bisschen schwierig, weil letztendlich, selbst wenn die viel Traffic haben, so im, insgesamt auf ihrer Website, bedeutet das ja nicht, dass auf jeder Unterseite gleichzeitig auch sehr viel Traffic ankommt. Das heißt, ja. äh, im Prinzip kümmert man sich dann als erstes mal um die, ich sag mal, um, um, um das Ende des Funnels zum Beispiel. Ja, also wirklich zu gucken, was passiert denn hier Richtung Warenkorb. Ja, ähm, mhm. Kann man da vieles optimieren? Weil da hat man schon mal Benutzer, die in irgendeiner Form warm geworden sind mit dem Shop, die also irgendwas in den Warenkorb eingelegt haben. Und mhm. dort dann erstmal anzusetzen, ist eine gute Idee, weil da bündelt sich das Ganze dann erstmal wieder ein Stück weit, bevor es dann letztendlich zur Conversion geht. Bevor man jetzt, ich sag mal, auf, auf einzelnen Unterseiten oder vielleicht sogar einzelnen Kategorien irgendwas rumtesten muss, würde ich das immer als erstes empfehlen. Und ja, was jetzt den seo test angeht, wie gesagt, kann ich jetzt schwer beurteilen, ob das wirklich was ja, bringt. Klar. Dazu müsste ich mir halt auch mal... Dazu müsste ich das quasi erstmal selber machen und, und verstehen lernen, äh, ob das zu irgendwas führt. Ich könnte mir aber wirklich vorstellen, dass das eigentlich eher nicht das ist, was wir herausfinden wollen. Und mhm. äh, ja. Okay. Das ist meine erste Intention. Ähm,
1: das, ist das ist auf jeden Fall spannend. Ich schicke dir mal äh, unseren Artikel zu, ja, aber. Ja, ihr <lacht> so habt ja Shownotes nehme ich an, oder? In den Shownotes, genau, ja. genau. Also so extrem viel experimentiert haben wir da übrigens auch noch nicht. Also sind da auch äh, erst in den äh, Kinderschuhen, sage ich mal. Aber wenn wir noch mehr rauskriegen, dann laden wir dich noch mal ein und dann können wir darüber quatschen. Ja, sehr ja. schön. Ja. <lacht> ähm,
0: genau, du hast ja sicherlich in deiner ähm, langjährigen Praxis einige Erfolgsstories gehabt oder... Also ohne dass du jetzt unbedingt vielleicht auch Namen nennen musst, hier oder so, kannst du natürlich, aber wie du möchtest, ähm, wo du sag, wo du sagen konntest, hier, wir haben das und das rausgefunden und dadurch ähm, konnten wir das und das ändern und dadurch hat sich haben sich halt die ähm, hat sich Erfolg um, ist um so viel gesteigert worden, was auch immer die Messgrößen dann jeweils waren.
2: Hm. Ja, gibt gibt's sowas, es. Ja, natürlich gibt, Zeit, natürlich gibt es, weil am Ende des Tages,
0: <lacht>
2: am Ende des Tages ist ja meine Arbeit hoffentlich kein Selbstzweck, sondern es soll ja dem Unternehmen am Ende mehr bringen. Ja? Und das mehr wird natürlich definiert, was es am Ende des Tages einfach bringen soll. Und also ich sehe mich ehrlich gesagt eher als Enabler. Das heißt, das, was ich tue, ist quasi die Vorbereitung dazu, dass die, dass die Unternehmen richtig durchstarten können. Äh, manchmal begleite ich die Unternehmen dann aber eine ganze Weile und dann kann ich halt auch die, Erf die Erfahrung mit denen dann zusammen machen, was es am Ende gebracht hat. So, und tatsächlich gibt es da ein paar Sachen, wo man sagen muss, ja, das war schon krass. Ne? Also, wo wir zum Beispiel ähm, in einem Shop haben wir am Ende 10X geschafft. Ne? Das heißt, wir haben tatsächlich mhm. den Umsatz einfach verzehnfacht. Und das war schon krass. Also, man muss sagen, das war im mhm. Vorfeld, äh, das war im Vorfeld nicht besonders überragend optimiert. Ja, also mhm. ehrlicherweise kaum, ja, nur dann mhm. sind wir halt mal hingegangen, haben haben angefangen zu messen, haben mal geguckt, wo, wo tut es denn hier weh, wo tut es den Nutzern weh, wo können wir hier, ich sag mal, Dinge relativ schnell abstellen, wo, abstellen, wo können wir hier diese low-hanging fruits erstmal ernten und dann hat sich relativ schnell ein kurzfristiger Prozess ergeben, wo wir am Ende des Tages halt festgestellt haben, na gut, jetzt haben wir den Umsatz halt verzehnfacht, so nach einem halben Jahr und das war schon, das waren oh. viele, ja, das waren viele, viele kleine Sachen. Also am Ende war die Conversion-Rate besser. Wir haben dickeren Warenkorb gehabt. Wir haben insgesamt mehr Traffic gehabt und so weiter. Wir haben also ein paar Stellschrauben einfach drehen können. Ja. Und das war schon das war schon ein heftiger Erfolg, muss ich sagen. Das kannst du auch nicht mit allen Shops machen. Weil, wie gesagt, zum einen war dieser Shop wirklich bisher kaum optimiert. Nur nichtsdestotrotz. Die
0: Ausgangssituation war schon so, dass da einfach ein guter Erfolg möglich war, dann auch ein ja. starker Erfolg.
2: Exakt. Nur das bedeutet ja nicht, dass man bei anderen keinen Erfolg mehr hat. Sondern ja. das ist halt auch nicht so. Also auch bei durchaus gut optimierten Shops haben wir halt am Ende des Tages auch doppelten Umsatz rausgeholt. Also auch das ja. ist möglich ja das ist jetzt ist kein Hexenwerk manchmal muss man einfach nur so ein paar Dinge richtig machen die vorher falsch gelaufen sind also ähm, mhm. ich bin ja immer zum Beispiel der Ansicht dass äh, wenn, wenn jemand eine Website betritt dann will der kaufen ja <lacht> kein Mensch ja, zumindest hat er ein Interesse an an der Leistung die die Website anbietet weil kein Mensch kommt zufällig auf eine Website das passiert einfach nicht. Jeder klickt ganz aktiv irgendwo drauf und hat sich bewusst für diesen Website-Gang entschieden, indem er gegoogelt hat, indem er eine Anzeige geklickt hat, indem er in einem Newsletter irgendwo drauf geklickt hat, indem er die Adresse eingegeben hat, was auch immer. Das heißt, derjenige war nicht zufällig auf dieser Website. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch unser Angebot A verkaufen und B dürfen wir dem Kunden nicht im Weg stehen. Auf, seine, ja. auf seinem Weg. Und das ist halt etwas, was viele Websites vollständig falsch machen, die einfach ihren Kunden ständig irgendwelche Hürden in den Weg legen. Ne? Also das ist eigentlich, mhm. eigentlich total simpel, wenn man das Prinzip mal begriffen hat, dass alle kaufen wollen bei dir. So, äh, Du darfst mhm. denen einfach du darfst den einfach nicht mehr im Weg stehen. Ja, Du musst einfach so einfach wie möglich machen. Du musst es dem Kunden mhm. so einfach wie möglich machen. Und diese Ver Vereinfachung, Verschlankung von Prozessen, das kann mitunter je nach... Je nach Unternehmensgröße kann das ein komplexes Werk werden. Aber darum geht es am Ende. Ja, Wir müssen halt weg davon, dem Kunden irgendwie ständig vor 20 Entscheidungen zu fällen, nur weil er eine Sache kaufen will. Ja, Das ist ja etwas, was Amazon grandios beherrscht. Zum Beispiel mit dem One-Click-Checkout oder sowas. Das sind also Dinge, da muss man halt hingehen und das möglich machen. Und dann kann man auch sehr, sehr gute Erfolge damit einfahren, indem zum Beispiel die conversion Welt einfach mal deutlich nach oben schwappt. Und indem man dem Kunden dann auch zum Beispiel äh, weitere Produkte anbietet, die Relevanz haben, ja, nicht einfach irgendwas anbietet. Äh, und <lacht> wenn die Relevanz dann plötzlich da ist, dann kaufen die Leute es trotzdem oder man gibt ihnen nachher nochmal ein Upsale und so weiter. Also es sind so viele Dinge, die dann möglich sind plötzlich. Und einfach mhm. nur, weil man, äh, weil man sich über ein paar Dinge mal wirklich Gedanken gemacht hat und anhand der Daten nachweisen konnte, dass das hier was bringen kann. Und äh, ja. und das ist halt der, der große Unterschied zu zu dem Blindflug, der, der Vielfach herrscht da draußen. Mit Hilfe von Daten müssen wir einfach nicht uns mehr nur auf unseren Bauch verlassen, sondern können auf unser Bauchgefühl <lacht> insbesondere. Wir können, wir können dann eben am Ende eben nachweisen, dass es wirklich was gebracht hat. Und das ist halt ehrlich gesagt ziemlich cool. Das wenn, ist ziemlich geil. Ja, ja, weil ja, wir können es auch wieder abschalten, wenn es Mist war. Und Das ist halt das Tolle, weil vorher haben wir es halt drin gelassen, weil wir der Meinung waren, weil wir Online-Marketer, wir wissen ja immer alles in Anführungszeichen. Wir, wir wissen ja immer, wie es besser geht für den Kunden. Wir wissen immer, was der Kunde lieber mag und so. Aber ehrlich gesagt, wissen wir nichts. Wir müssen halt den Kunden mhm. fragen und nur wenn wir das tun und dann, ähm, nachdem wir das getan haben, feststellen, ja, war wirklich gut oder war, nee, war nicht gut, dann können wir halt reagieren. Ne?
1: Ja, perfekt, Mike, perfekt, die die perfekten letzten Worte hast du getroffen. <lacht> Noch eine allerletzte Frage: Wenn unsere Zuhörer dich kontaktieren möchten, wie erreichen sie dich am besten? Ach, eigentlich überall. Aber <lacht> <lacht> <Hauptzeichen>. <lacht> ich Ich habe, ich
2: roch super. Äh, ich muss mal gucken. Der nächste Werk ist ein bisschen entfernt. Ähm, ich bin hier <lacht> im Münsterland. Nee, aber, äh, aber tatsächlich, äh, eigentlich auf fast jedem Social Media Kanal. Ja, also, also ich, ich teile auch sehr, sehr viel. Also, am besten erwischst du mich. Bei Instagram kannst du mich erwischen. Da, da teile ich halt auch per, per Story relativ viel. Auch Wissen über, über web -Analyse. Ich mache regelmäßig cool. Q&As und so. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß dort. Also, Instagram ist einer meiner Kanäle. Facebook gibt es eine Mike Bruns Metrika-Seite. Ähm, hm. Bei LinkedIn bin ich, bei LinkedIn bin ich relativ viel. Mittlerweile, weil ich LinkedIn halt für ehrlich gesagt eine ziemlich starke Plattform mittlerweile halte, was ja. so Content ja, angeht. Es ist ja. echt ja, heftig, was da gerade passiert. Ja. Und ich bin gerne dabei, weil ich merke auch, dass das, dass das, ich sag mal, zumindest ähm, ja zumindest Feedback bringt. Ja, das ist halt auch eine schöne Sache. Und ansonsten gerne auch meinen Podcast hören, die Sendung mit der Metrik. Da ja, genau. gibt es alle zwei Verlicken Wochen eine neue auch. Folge. Ja. Genau.
1: Super. Vielen herzlichen Dank, Mike. Ja, so. ich danke, danke euch bei. Ja,
0: danke und tschüss, bis bald, Mike.
1: Tschüss, Mike. Ciao. Viel Erfolg euch beiden. Bis dahin. Ciao. Bis gleich. Ciao.